0: h e 大家好，我是老高，咱们今天也来讲人脸。三年前，我们曾经做过一个影片，叫《人为什么是人》，里面提到了很多人不符合自然规律的一些特征，比如说特别怕紫外线，生孩子特别困难的，有腰疼啊啊等等啊。<笑>那么这些众多不符合地球生态的特征当中，有一个特别不自然的，就是人脸，就是这张脸呢、啊、特别不符合大自然
1: 。<笑>新生儿的脸符合啊
0: ？新生脸非常符合。虽然和我们很像，我一会儿会提到啊。其实对于所有动物来说啊，脸的进化是进化中的核心，因为脸上结合了一个生物最重要的一些器官，除了触觉以外，视觉、嗅觉、听觉、味觉都集中在脸上，也就是我们的五官呢，四个都在脸上。而我们获取信息的百分之八十来自视觉，剩下了百分之二十的大部分也来自于听觉，都集中在脸上。而且大部分动物的这个进食器官也都在脸上，就是这个嘴嘛。这么多重要的器官都集中在脸上，你说它会不会是进化了核心呢？那么现在看到动物长得各式各样的啊，脸也是各式各样的，但其实结构都差不多，都是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴。可能有些动物多几个眼睛，特别是昆虫类的。但是呢，绝大部分动物都是像咱们这个样子。我们通常只有在描写外星人的时候，才会用好几个眼睛啊、好几个嘴巴、好几个鼻子来描述嘛，是吧？就说明了地球上生物长得其实是差不多的。好，那么为什么大家脸都长得差不多呢？就是因为它是进化的核心。如果我们进化是最终望着符合自然这个方向发展的话，那脸呢就会渐渐的大家都朝着一个方向的发展，所以就会比较像。从进化论的角度来说，这张脸呢就是自然选择的一个结果了。好，那么虽然所有动物长得都差不多，但其实所有动物中有一种动物，它的脸最为特别，和其他所有人都不一样。这个家伙就是人。人的脸啊，在所有动物当中是最奇怪。所有动物也都会觉得人长得好怪。你这么看着我是吧？<笑>有没有很怪是吧？虽然我们也是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴啊，但其实我们这所有的器官单独拿出来都非常特别，独特到在自然界中你就压根找不到一个类似。就是换句话说，我们把我们的眼睛拿出来的话，你一看就知道这是人眼，不会是其他动物的。哎，我们的鼻子拿出来，这肯定是人的鼻子，不会是其他动物的鼻子。但是如果你放个狗的鼻子，你会想，哎，这是狗还、啊、是狼啊？甚至如果大眼儿，我就会觉得这是不是熊啊？但是人的鼻子不是一放哪儿，这肯定是人呢。<笑>好，我们接着一个个看啊，人脸究竟有多么奇怪。第一个奇怪的东西呢，就是眼睛，这个我们以前讲过，就是人呢是自然界的唯一具有白眼球的生物。严格来说啊，很多动物都有白眼球，但是它们的白眼球啊都非常的小，只有人的白眼球的面积达到这么大，而且呢非常的明显，白的特别明显。比如说狗狗、猫啊、海豚啊，其实它们都有一些,些小小的白眼球
1: 。二十七倍。
0: 二七不是白眼球，它是瞳孔没有颜色，那是因为它瞳孔，眼球<笑>白眼球你看不到。正常情况下，哺乳动物的白眼球你是看不到的，除非他们极端的往左右看的时候，你会看到一点点
1: 。丽奇、啊、经常能看到白
0: 眼球啊，是啊，黑
1: 眼球好像挺对
0: ，宠物、啊、有这个特点，但自然界你就看不到了。啊，走了，生气、啊、<笑>的。而且哈、哦，自然界的动物就算他们有白眼球，也会故意把它染黑。猩猩就是这样，猩猩有白眼球。但是他把它染黑了，怎么染？就是他的基因让他的白眼球的部分变黑了，进化的，进化的结果。大家注意看啊，虽然黑猩猩和我们非常的相近，基因近似度达到百分之九十六以上，但他们的眼睛和我们完全不一样，他几乎没有白眼球，就算有的话，白色的部分也被染成茶色或者黑色。这种白眼球染黑的情况在自然界里非常常见。好，那么为什么其他动物的白眼球要故意染黑呢？其实原因很简单，就是因为如果有白眼球啊，被捕食者的视线的方向就很容易被发现。比如说牛和羊在草原上，它如果有白眼球，它在看哪，狮子就知道，嗯，它就会根据它视线的方向找到它视觉的盲区，从那个地方袭击它。相反，捕食者也是一样，如果捕食者有白眼球的话，那么这牛和羊就知道狮子在看谁，它想抓谁，这个家伙就可以先跑，其他人就不用那么着急嘛，就可以根据他的视线来进行躲藏。如果没有白眼球的话，那就不好判断了，对不对？捕食者也不好判断，被捕食者也没在看它，被捕食者也不好判断捕食者是要从哪个方向来。所以，不管是捕食者还是被捕食者，都不能有白眼球，自然界里绝对不可以。这个事情是完全符合《孙子兵法》“知己知彼，百战不殆”，所以就不能让对方知道自己，就是攻击方和防守方啊，都不能把自己的信息泄露给对方。所以，人类有白眼球就特别不自然。当然，人类的白眼球也不是完全没用的啊。这个我们以前讲过，就是人类的白眼球很有可能是为了促进交流用的，就是我们通过白眼球就是展示我们视觉的方向，来故意泄露给对方我们正在看什么，正在注意什么。尤其在和很多人一起说话的时候，我们就可以看着每个人去进行交流，这样他就知道你在跟他说话了。所以有了白眼球之后，交流成本就降低。那么老师上课的时候，也可以通过同学的白眼球来判断谁在认真听讲，谁没有认真听讲。<笑>如果上课的全是黑心人，老师就不好判断，对不对？<笑>反过来说，同学也可以利用老师这个白眼球来判断他有没有在看你，你可以利用老师视觉的盲区然后做点什么，是<笑><笑>所以对于老师来说，如果你想让同学都好好听课的话，最好戴上墨镜。嗯，哎，所以警察都戴上墨镜，有利于抓捕犯人，捕食者嘛。戴上墨镜好一点啊！老师也是捕食者一样的。凡是如果我们想尽可能把自己的意思传达给对方的话，就一定要看着对方的眼睛。我以前上驾校的时候，我们驾校老师给我们讲过一个非常重要的知识，就说如何在马路上开车能保证安全，最重要就是眼神交流。你跟行人有眼神交流的话，他就不会判断失误。你看车的运动是不行的，对不对？<笑>你比如说过马路，你看车要不要过来，你不知道，你要看司机。你跟他有眼神交流了，他就知道你是要过了，他是要停了，哎，就不会出现事故。你看车很危险的，所以我们老师说，你开车的时候要注意看行人的眼睛，不要看他们的脚下，也不要看他们的运动。行
1: 人很难看到司机的眼睛
0: 。对，现在这个车啊，多多少少有点反光，看不太清楚，但是司机要注意看。所以大家过马路时一定要小心啊，不要低着头走。经常看看周围的司机在看什么，是吧？他又没有注意到你？所以总结一下，黑眼睛的主要作用啊，就是为了防御敌人或者是更好的进攻敌人，是对外的一个工具；而白眼球啊，是对内的，就是我们团队内部进行交流的一个工具。但是很遗憾的是啊，我们即使在群居动物身上，比如说狼啊、猩猩本身也是群居动物，啊，在像这种群居动物身上也没有发现白眼球的作用。哎，也就是说，在自然界里，生存更为重要，交流没那么重要。而反过来说，人类的白眼球一定是在不需要担心外边有人攻击我们，也不需要担心吃饭的问题的情况之下进化出来的。感觉应该是在农业出现之后才进化出来的。但这就很奇怪了，人家农业出现在一万年前，就这短短的一万年，我们就从猩猩的眼睛进化到人的眼睛了，这就不自然了。我们从来没有见过这么快的进化。人的眼睛还有一个特点和其他动物完全不一样，就是人的眼睛的形状不一样。自然界的动物眼睛大部分是接近圆形的，就跟里边那个黑眼球的形状差不多的。这样才能保证它不露出白的嘛。而人呢是左右细长型的。那么人的眼睛为什么会变成左右细长的呢？目前认为有两个原因，一个呢就是我们要露出更多的白眼球嘛。还有一个原因啊，跟手有关系。人是少数能够使用手做一些很精细工作的，所以啊，为了看清两个手，眼睛呢就需要横向左右移动，你知道吗？才能看得比较清楚嘛。其他动物不用看手啊，所以它不用左右横向移动。如果人的眼睛是圆的，我们要看手的话，可能头就要动。为了让头不动，所以眼就变成长了。而这个特点呢，也一定是人类不需要再担心有捕食者来捕食我们之后诞生的。我们以前讲过啊，人是所有动物当中看这个世界看得最清楚的，因为我们要做一些很细的手工，做一些很精致的工具啊，所以看清对我们来说是非常重要的。但是对于大部分动物来说，看清是完全不重要的，他们要的是看的速度，看得远。你不用看清老虎长得什么样的，你大概知道那个老虎，你就赶紧跑就可以了。所以这个速度非常重要。看清对于自然界来说没有太大的意义，因为看清速度就会慢，可能因为毫厘的这个反应速度的差，你就会成为食物。人类不需要担心被捕食，所以呢，它的眼睛就可以看得很清楚。也就是说，人类的这个进化不是自然进化，就不是为了自然界而产生的进化，是一种社会进化，是为了我们的工作而产生的一种进化。估计你也是最近一万年才出现。也就是说，一万年前的人类啊，可能眼睛不是这样细长的，而是圆的，因为他们如果真的要去捕食动物的话，那种眼睛更好。那
1: 有点像怨灵。
0: 对对，很吓人的。顺便说一下，由于人的眼睛是左右细长的，所以我们的显示器都是左右横宽的，因为我们左右的视角比较大，上下的视角比较小，所以屏幕不能上下。唯一一个特别的就是手机，但是手机比较小嘛，它是为了方便握持设计成这个样子。从眼睛的角度来说，手机是极端不正常的，应该是横着看才对
1: 。Switch
0: 就是对的啊，对，这就很合理，这符合观看的视角，就眼睛不用怎么动，头部不用怎么动你就可以看得清。但是如果屏幕很大竖起来的话，你就要抬头。好，那么人类第二不符合自然的面部特征呢，就是眉毛。自然界中也只有人有眉毛，猩猩啊，它就有很高的眉骨，它没有眉毛。狗啊，这猫有时候这个地方会有一个点儿，颜色不一样，那不是眉毛，只有人有眉毛。而且人的眉毛超级明显，干干净净一张脸上有两撮毛。人本身是一种无毛生物啊。我们身上的汗毛也和其他动物身上的体毛是完全不同的。动物体毛的主要作用呢有两个，一个是保温，还有一个非常非常重要的作用就是保护皮肤不受到紫外线的灼伤。如果太阳光直接照射在皮肤上的话，它就可能灼伤皮肤，严重的话会照伤里面，让里面产生炎症，甚至产生癌变。而人类呢，由于没有体毛，所以进化出一个能力，就是让皮肤变黑。就是当如果有强烈的紫外线照射的话，表皮就会产生黑色素，吸收这个紫外线，以防止阳光穿透皮肤，灼伤里面的东西。所以变黑呢是人类对于紫外线的一种自动防御系统。那么怎么知道这个体毛是用来防止紫外线的呢，而不是单纯用来保温什么的啊？是因为啊，不管冷热的地方，这个野生动物它都有体毛，而没有紫外线的地方，动物基本上没有毛。哦，哎，海洋
1: 生
0: 物对海洋生物基本上就没有毛，而地下生物如果是常年生活在地下的话，也基本上没有毛。有一种呢叫做裸鼹鼠的，常年生活在地下的一种鼹鼠啊，它生活在很深的地方，它就完全没有毛。因为它永远照射不到紫外线，这种裸鼹鼠非常的神奇啊！它是目前世界上已知的仅有的两种真社会性哺乳动物的一种。人都不是真社会性动物，不是啊、呃，不是啊。另一种呢是它的近亲是另一种鼹鼠，叫达马拉地鼹鼠。什么叫真社会性动物啊？就是这个动物啊，它是以社会为单位生存的。我们是以家庭为单位生存的，但是我们家庭在社会之中，它不是，它整个物种是以社会为单位生存。所以呢，他会有非常严格的社会等级和分工。他这个社会等级明确到什么程度啊？就是有的等级可以生孩子，有的等级就是完全不可以生孩子。嗯、阶级，你这样，达到这个阶级的，你才能生孩子；不到这个阶级，你就生不了孩子，一辈子不能生孩子
1: 。那他们的下一代也会有一部分不让生孩子。对，也不是说到了上流社会就是你的子子孙孙都可以生
0: 。不是，你生出来孩子为整个社会做贡献，所以有一部分就会流落到下层阶级。哎，只有很少很少的一部分会留在上层阶级继续,继续生孩子，而且分工也是明确的。
1: 上层阶级就是生孩子
0: ，对。而下层阶级呢，有的一生出来就一辈子决定了，他就是工作，工作到死，别的什么都不干；有的一辈子就是防御，就是说，我只负责防守，有外敌来侵入我来防守，什么不干；有的一辈子就负责育儿，剩下什么都不干。那
1: 有什么都不干
0: 的吗？也有，也有什么都不干。国
1: 王
0: 吗？也也不是国王了，国王是负责生孩子的一部分。说到这儿，大家就会觉得这样的社会太恐怖了，是吧？但其实这就是社会的最终形态，所以叫真社会性啊
1: 。那他是适合去防御、适合去工作，还是谁给分的呢
0: ？剩下来就决定
1: 了，就它不一定是适合的，是
0: 吗？对，跟这没有关系。
1: 那谁给分的呀
0: ？基因给分的
1: 。他自己就知道吗？就知道有人告诉他。不需要啊。
0: 也就是说，他生下来就不是平等的，生下来就决定了。你就是一辈子干活，身上就觉得你一辈子跳蛋。那他怎么知道
1: 的呢？<笑>
0: 基因上写着，有个牌儿写着，哎、<笑>你这辈子就是编麻。<笑>惨不惨？<笑>你这辈子就是挑水，<笑>你这辈子就是寻找食物，不干别的。
1: 编麻这个好惨
0: 。所以这种物种它的核心是社会，而不是个体本身。个体的幸福度不重要，蜜蜂、蚂蚁都是这样的。但是蜜蜂、蚂蚁不是哺乳动物，哺乳动物里只有两种，都是鼹鼠。当然，我也不希望人类往这个方向发展啊。但是如果这个事情是基因操作的话，就是我们受控于基因的话，很有可能往这个方向发展。
1: 嗯、可是我没有感受到，就是我的基因让我工作。就是、你当然感受不到
0: 了,了，享受<笑>你、呃、错觉。<笑>一生下来写个牌，享受太爽。就
1: <笑>按照自己的感受活呀。
0: 呃啊，应该是这样为
1: 什么勉强自己？但是
0: 在社会真社会性结构里边啊，个人感受就不重要，你想什么不重要，你是写着什么，你这辈子就干什么。啊，当然没有真的写了，我这是打个比方基因里啊，写的心理啊。那
1: 不就只有他自己知道吗？这他自己就知道，他控制不住。对啊，那就按照自己的感受来啊
0: 。他感受就是去干活，就来上班就不能去啊？<笑>不行，就是变班，<对>你一定会起得来的，这才是基因的作用。<笑>这个地方我们稍微细说一下啊。老鼹鼠的社会结构是这样的，就是它整个一个巢穴中啊，只有一个女王，会有两三个国王和这个女王结合，不断生孩子。其他的鼹鼠一出生呢，就被赋予了一个使命啊，有的是负责找食物的，有的负责挖洞的，有负责照顾孩子的。照顾孩子到什么程度啊？就是那个洞底下的各种人干样石头嘛，有尖锐石头怕伤到这个孩子。有些鼹鼠、啊、一出生就趴在那儿，像垫子一样，他的工作就是当垫子。哦
1: ，别的
0: 鼹鼠过来的时候就可以在上面休息。啊，小鼹鼠、啊，小鼹鼠在巷里休息就不会受伤。<对>他们的工作就是垫住底下那咯咯楞楞的啊难受的地方。他们生出来的作用就是干这个。有的呢是负责防御外敌的，干什么的都有。这个职责一旦被赋予了，这一辈子大部分情况是不会发生改变的，你要干到死为止。也有
1: 出人头地的呗？啊、有。什么情况
0: 、啊？是什么情况呢？就是这个巢穴里的女王死了的情况。如果这个女王死了，就会有几个雌性的鼹鼠突然间。产生了生育的能力，然后呢，他们开始打斗，最后活下来那一个成为下一位女王
1: 。嗯，那就是他的基因最好最强。对
0: ，然后继续产出下一代，这样。嗯，
1: 哎
0: ，这就是唯一出人头地的机会，其他没有了
1: 。那跟女王交配的雄性会不会得到好的待遇啊
0: ？也没有，他的工作就是吃，让交配，吃交配，也没有别的事情。这是一个好的吗？是吗<吧>？<笑>你觉得<前>可以去编吗？<笑>他他不可以改变吗？
1: 哦、对，还是他们几个
0: ？对，还是他们几个。哦，当然，如果雄性死了的话，也会有人顶上来，就会突然有两三个<对>一些变异了，他们就、啊、不然他
1: 也没有那个能力，能也没有这个能力，好恐怖啊！啊，
0: 很神奇啊！
1: 可是生育的人不会很多是吗
0: ？不会，就那几个
1: 。那他们生下来的不全都是近亲啊
0: ？啊，对，都是近亲，特别的近亲
1: 。那在繁育的话多不好
0: 呢？这也是这种鼹鼠的一个谜啊！他们近亲结婚也不会产生有畸形的后一代。哎，这个我一会儿会讲到啊，它特别的强大。这些被赋予了工作的鼹鼠呀，还有个非常特别，就是那个冰鼹鼠，就是专门负责防御的啊。它和这个冰蚁是不一样的，冰蚁个头更大一些，有翅膀，真的是要打架的。而冰鼹鼠不是负责打架的，它是负责送死的。就是如果有天敌，对，如果有天敌来了，主要是蛇，钻到这个洞里要吃鼹鼠的话，就会有一个冰鼹鼠冲上去被这个蛇吃掉，剩下鼹鼠就把这个洞穴堵住，蛇就进不来了。哎，所以他出生之后也不需要干活就是不停吃，让自己越来越胖。一旦有外敌侵入的时候，他就冲上去。那哪一
1: 只冲上去？自
0: 觉，哪个靠得近哪个就冲上去。有时候会冲上去两三只，就是要给对方填饱，保住剩下所有的人。他出生的职责就是被别人吃掉，不干别的。哎，那有自
1: 然死亡的冰鼹鼠
0: ？也有。如果一直没轮到他的话，就没有问题啊。一
1: 辈子都是绿点
0: 是吗？啊、哎，对对对对，剩下的冰鼹鼠也只遇到一个红点而已。啊，<笑>这辈子就结束了啊！那么这个裸鼹鼠还有一个特别厉害的地方，就是它们的皮肤没有痛感神经。哦，哎，所以蛇
1: 吃掉也不会痛
0: ，也不会痛，也是哺乳动物中非常少见的一种冷血动物啊。它们可以在地下自由调节体温，也都能活着。它可以生存的温度环境非常的大，特别冷也没关系，特别热也没关系。那么在2017年4月份的时候，科学杂志上曾经刊登了一份对于这个裸鼹鼠的研究报告，发现啊，它们可以在只有百分之五氧气的这种低氧环境下生存长达五个小时。可以在完全无氧气的环境下生存十八分钟。其实它这种抗氧性强，不是说憋气能力强，就是它在低氧情况下就会变成类似于植物的状态。正常的动物是葡萄糖代谢，植物是果糖代谢，它在低氧环境下就会变成果糖代谢，变成类似于植物的一种状态，所以可以活得更久。那
1: 无氧也就十八
0: 分钟？哎，也就十八分钟。那也比人强很多了。它在地下经常会有低氧的环境，而且目前已知它的身体极端抗老化，一生这种身体组织都不会老化。
1: 它能活到多少
0: 岁啊？它、呃、能活到三十岁，比一般老鼠长十倍， oh. 因为它身体不老化，而且呢，它的基因中还有抗癌基因，所以一辈子不会得癌症。Oh. 嗯、那它
1: 是怎么死亡的
0: 呢？通常是自杀的，啊， oh. 就是他们到了一定年龄的时候，比如说三十岁的时候，就突然有一天开始不进食了， oh. 然后就把自己饿死了。后来发现就饿死了，裸鼹鼠啊，他们口腔里面都有口腔溃疡。说是有可能是因为他们突然得了口腔溃疡，吃不了东西了，所以就把自己饿死了，或者是他们把自己饿死的过程中，由于身体变得越来越虚弱，得了口腔溃疡，这个具体不太清楚
1: 。可是，就算他得了口腔溃疡，他也没有痛感神经，他不至于不吃东西
0: 。对，就是他们会突然有一天不吃东西，把自己饿死、嗯
1: 。那还不如送给蛇。呢。
0: 也都是，
1: <笑>但是他不是冰燕鼠，
0: 他不是冰燕鼠就不干这事儿。它这个身体的抗癌程度达到什么程度啊？就是有时候人类拿这种老鼠做实验的时候，为了测试一些癌症药物，我会故意给老鼠注射那种致癌物质，或者是照射伽马射线让它得癌症啊。一般老鼠注射这种致癌物质，立刻就会发癌症。但是这个裸燕鼠哈、啊，给它注射致癌物质，给它,射给它照射伽马射线，你给它干什么，它都不会得癌症。这抗癌能力达到这个程度啊，甚至把肿瘤移植到他身上，他都不会得癌症。太强，那这个肿瘤就死掉那么为什么他的抗癌能力这么强呢？后来美国的研究团队进行研究发现啊，有一个因素非常的重要，就是他身体内的泼尿酸水平非常的高。泼尿酸是普遍存在生物体内的一种物质啊，它主要控制细胞分裂。泼尿酸水平高的时候呢，细胞就不怎么分裂；泼尿酸水平低的时候，细胞就开始分裂。这个裸鼹鼠啊，身体内的泼尿酸水平比一般老鼠要高五倍。所以他的细胞就不怎么分裂，就不会得癌症。那人
1: 要多注射玻尿酸
0: ？不是这个意思。现在呢，为什么发现这个问题？就是把他身体的玻尿酸水平降低之后啊，再给他注射、啊、致癌物质，发现他体内就会产生癌细胞。嗯、但是最终也不会变成癌症。所以他身体里一定还有其他的东西，造成他最终不得癌。但是如果你不降低他这个玻尿酸水平，他连癌细胞都会产生。动物园里也没有、啊。动物园里有，你可以去看啊。像你这样特别怕老鼠的，最好就不要看了。啊，它就是一种没有毛的老鼠。其实当初这个裸鼹鼠发现的时候，也以为是一种得了病的老鼠说。啊，这个老鼠怎么得了病，或者是基因突变了？后来发现好多就长这样的。啊，他说啊，这是一个物种、啊。由于它的寿命特别长，性情也比较温顺，所以有很多人养这个了。啊， oh. 作为宠物比较合适，它寿命长啊，它比猫和狗的寿命都长。
1: 情交流吗？
0: 我们不能，它没有眼睛的那。那
1: 如果养，没有什么
0: ，没有眼睛，它的眼睛退化了，<笑>因为一直在地下生活。哦、
1: 那如果把它当宠物来养的话，怎么知道我养的是一只冰鼹鼠啊，还是一只国王啊，还是垫子？从
0: 表面上完全看不出区别，得领<笑>再试试，<笑><笑>拿只蛇试试才行。<笑>
1: 回到家，发现自己领养的是一只垫
0: 子。对对，有有可能是吧？他一到家就一直趴着，那肯定是垫子啊。而且啊，他这个等级严明到什么程度啊？就是他这个隧道很窄嘛，两只鼹鼠如果在黑黑的隧道里相遇了，他看不见对方嘛，他们就会发出一个声音，通过这个声音就能辨别对方的等级。如果一方比另一方高的情况之下，那个高等级就会从他身上面走过去，他就成为垫子，你知道吗？就是这样一种社会结构，就好像是说一下你是什么级别的，我是五级，我是四级，好，那不用说了，那就过去了。那么由于它不老化也不得癌症，所以它也被称作地下最强哺乳动物。很幸运的一件事情呢，是这个家伙啊，它虽然是一只啮齿类动物啊，它和人类的基因极端相似，所以现在我
1: 们能注射它的干细胞
0: 吗？啊，对对对，所以现在很多团队都在研究这个家伙，想把它的基因啊，怎么办法移植到人身上，看让人能够长生不老，不老，啊，真的是不老，它不老化吗？说，如果真的把它的基因转移到人身上的话啊，人至少应该能活个二百年，而且是以非常健康、非常年轻状态活到二百岁以上。好，我们说远了。我们刚才说了啊，就是没有紫外线的地方，动物一般不长毛嘛。其实陆地上也有很多动物它不长毛的，比如说大象、犀牛、河马，它们也不长那种大面积的毛。哎，主要是因为它们的皮肤特别的厚，不怕紫外线照到里面去，所以它们可以没毛。但是人是少数的，活在地表，皮儿很薄却没有毛的动物，所以才说人可能是从海里来，或者从地下来的。毕竟地上的物种大部分都是有毛的，虽然我们整体来说没有毛，但其实我们身上有些地方是长了毛的啊。那么我们身上长毛这部分，目前认为也主要是一些要害的部分，就是需要保护的部分才长毛，比如说头，毕竟头是非常重要的器官嘛，所以需要保护一下，就用这个毛来保护一下。唯一一个奇怪的地方就是眉毛，就
1: 是因为它凸出来呀，
0: 也有可能就是我们这个眉骨啊稍微有一点薄啊，需要保护一下啊。但是你鼻梁上不应该长毛吗？<笑>这个地方也很薄啊，这个地方我一会儿说啊，其实这个地方是有毛的。那么眉毛究竟是干什么用的呢？先认为就是保护眼睛。我们保护眼睛，实际上已经有睫毛了，但是睫毛呢，只能保护风沙，而眉毛是用来防止汗水流到眼睛里的。有
1: 那么多汗水吗
0: ？对，人的汗腺呢是在表皮的啊，和其他动物也不太一样，所以人的头上会有大量汗流下来。这汗水如果流到眼睛里，会对于眼睛有伤害。于是有这么个眉毛，就把汗水啊倒到旁边去了啊。而且呢，眉毛也和白眼球一样，有利于辅助交流。哦，就是眉毛把眼睛这个区域扩大了，眼睛有点小嘛，看不清嘛。有了眉毛之后，这个眼睛区域扩大了之后，更有利于知道对方的一些情绪。相反呢，没有眉毛的人看上去啊，就不太有表情。好，那么第三个人类非常不自然的器官就是鼻子。其实人类的鼻子对于人类整个面部来说的话，是影响力非常大的一个器官，因为它是我们整个面部唯一突出的器官。这一点呢，和其他动物完全不同啊。通常、啊、鼻子是需要一个很长的通道的，以调节吸进来的空气的湿度和温度。比如说我们吃面的时候呢，就会流鼻水，为什么呢？就是因为我们吃面吸进很多的这个热的空气，鼻子为了调节这个空气，把它温度降低，就会分泌很多鼻水。鼻腔越长就越有利于调节空气啊，也有利于生存。所以一般动物的面部。特别是嘴的部分都会突出，拉长鼻腔。狗啊、马呀、啊、都是这样的，猩猩也是，它的嘴就是突出的嘛。大部分动物嘴都是突出的。它嘴突出的目的不是为了拉长嘴，而是为了拉长鼻腔。但奇怪的是啊，就是人的面部是塌陷的啊，是平的。当然是相对于动物而言，人的脸为什么会向后收缩呢？现在认为啊，是因为为了大脑的发育，就是人的大脑要长大的话，脸也突出的话，这个头就会很大。为了保住这个大脑的大小。所以人脸开始往回回收了，但是人如果脸回收，鼻腔就会变短，就不利于生存了。于是鼻子没有回去，只有下巴回去了，鼻子留在这儿。那么由于嘴退回去了，鼻子没有退回去，所以整个鼻子就朝下。哦，所以人呢、啊，在动物界里非常罕见的鼻孔向下走。大部分动物的鼻孔是朝前的。朝下最大的问题是什么？就是空气啊需要转折一次才能到肺里。你朝前的话，直接就吸到肺里就可以。它这一转折啊。就会刺激到我们上面的一些部分，让我们打喷嚏。所以整个动物界里，就人最经常打喷嚏，野生动物根本就不会打喷嚏。呃，宠物呢，偶尔会打打喷嚏，但也不到人这个程度。人很容易打喷嚏，就是因为我们这个鼻腔结构不合理。当然，除了不打喷嚏之外，还有就是动物基本上不流鼻水，只有人流鼻水。动物可能会流口水，但不会流鼻水，因为它们的结构是合理的，它不需要那么复杂的调节方式。还有一个人鼻子特别独特的地方，就是只有人有鼻毛。为什么只有人有鼻毛？目前认为是这样的啊，就是说鼻子里的皮肤啊，很有可能原先是外边的皮肤，但是由于下巴回去了，鼻子没回去，这个皮啊就一顿拉扯变形，外边的皮肤被拉到里面去了，所以它的里面长毛。就是按理来说，内侧的皮肤是不可能长汗毛的。你像我们口腔里边，然后眼睛里面的皮肤，哪里的里侧的皮肤都是不可能长汗毛而鼻子内侧的皮肤长汗毛，是因为它原先是外侧的皮肤，由于脸大范围的变形。外侧的皮肤被拉进去，所以它在里面长汗毛。越
1: 来越觉得进化论
0: 说不通了。说不通，就是这个变形变得太大了。<笑>还有一个从进化论来说有点奇怪的地方呢，就是如果我们哺乳动物是从鱼进化来的，鱼啊有四个鼻孔，而人只有两个，那缺少那两个鼻孔到哪去了呢？不是，变成泪腺啊。<笑>所以泪腺和鼻腔其实是连通的，哎，原先啊它们是一对鼻孔。现在是这么猜测的啊，你找不到吗？是吧？你说我们这个脸发生了多大的变化？哦，最后一个人脸上不自然的器官呢，就是嘴唇。大部分动物其实都有嘴唇啊，但是大部分动物的嘴唇都很薄，几乎看不到。颜色呢，也是以黑色为主的，只有人类的嘴唇呢，是非常明显的，还是红色其实人的这个嘴唇呢，是口腔内部皮肤的一种外翻。哦，为什么口腔内部的皮肤要翻出来，而且保持这个状态呢？具体原因是不清楚的，目前说有可能是一种反义物现象。就发现啊，成年猩猩它是没有嘴唇的，而小猩猩刚一出生的时候有一点嘴唇的。它这个嘴唇的作用呢，就是方便吃奶，方便哺乳。而它一旦长大了，马上嘴唇就收回去了，就再也看不到嘴唇了。而人就没有收回去，一直保持这个样子。那我们这个外翻的皮肤为什么没有收回去呢？现在认为呢，也是主要辅助交流。首先，人在交流中，嘴起到非常重要的作用。它需要讲话，外翻的话，这个嘴就会变得很明显。嘴的运动呢，也会看得很清晰，就是唇语嘛。就是说，你不发出声音，我可能也知道你说什么，就是因为嘴唇的存在。还有一个交流的作用，就是说，嘴唇为什么是红色的？是因为它是血液的颜色。嘴唇皮肤特别薄嘛，半透明的，所以就通过它就能看到里面血管的颜色。当人啊，比如说游泳之后呢，嘴唇就会发紫，就是因为血氧浓度降低了，血液变成了紫色，嘴唇就变成了紫色。所以通过嘴唇啊，就可以判断一个人啊身体的健康状况，也是一种交流嘛。就你不用说，我也知道你中了毒
1: 。那涂了口红
0: 。涂了口红就是为了增加自己生命力的感觉，以吸引异性。所以嘴唇有这样的作用，就是我们通常通过嘴唇来判断这个人的健康状况
1: 。下意识当中，谁涂口红是为了吸引？哎，这
0: 是潜意识里的、啊，这不是你真的去这么想的。但是嘴唇红的话，我们就会觉得这个人有生命力，就会觉得这个人特别的健康。你想嘴唇发紫一天到晚吧？那你会觉得它很健康吗？发黑更不会觉得健康、啊。总结一下，就是人脸上大部分器官其实都很奇怪、啊，都是动物界独一份的：黑白分明的眼球、细长的眼睛、明显的眉毛的、突出的鼻子、后退的嘴、外翻的嘴唇，都是人类独有的。所以大家知道为什么自然界的动物看到人就要逃跑了吗？
1: 见
0: 鬼了！对，人才是真的妖怪。<笑>